0: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo sábado se podrá salir a hacer deporte de más forma individual y a dar paseos con las personas con las que cada uno conviva si la evolución de la epidemia es favorable. Durante una comparecencia en la Moncloa, Sánchez ha recordado que la vuelta a la normalidad será por etapas y que dependerá de cada territorio. El jefe del Ejecutivo ha llamado a actuar con prudencia y ajustándose a las reglas para favorecer la buena evolución de retroceso que lleva la epidemia. Respecto a las condiciones de las salidas a partir del 2 de mayo, Sánchez se ha remitido a la orden que adoptará en su momento el Ministerio de Sanidad. Si las salidas se ajustan a las reglas y si
1: comprobamos que no generan nuevos contagios, este primer alivio vendrá seguido de otro nuevo una semana después. En este sentido, me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos.
0: Standard Poor's mantiene la nota de Andalucía y prevé que se va a recuperar económicamente de la crisis del coronavirus como muy tarde en 2022. En su último informe, la agencia de calificación recoge que Andalucía se mantiene en un nivel de adecuada capacidad de pago, pero sujeta a cambios económicos adversos. Además, menciona el condicionante de que la región continúe beneficiándose de apoyo del Gobierno Central para satisfacer sus necesidades financieras según sea necesario. Aquí en nuestra comunidad autónoma también, el coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Adelante Andalucía, Tony Valero, asegura que su formación acepta... El ofrecimiento lanzado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, respecto a una gran alianza para la recuperación económica. Valero pide no repetir errores con los planes de autoridad de la crisis de 2008 y aplicar planes estructurales imprescindibles para estar a la altura de los ciudadanos. Qué menos que sus representantes públicos hagan todo lo posible por llegar a acuerdos que mejoren la vida de la gente. Aunque pueda ser un ofrecimiento etéreo, aunque pueda ser más política ficción, hay una oportunidad y nosotros si hay una oportunidad vamos a intentar mejorar la vida de la gente. El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba está distribuyendo 35.000 mascarillas entre sus colegiados una vez haber, haber comprobado que continúan enfrentándose a la epidemia sin la protección adecuada. El destino es centros sanitarios tanto públicos como privados así como residencias de mayores. Informa Mar Vallecillo. Según el responsable de este colegio profesional en Córdoba, Enrique Castillo, el
2: dinero procede básicamente de la cuota de sus asociados correspondiente a este mes de abril y ha dado para comprar 5.000 mascarillas FSP2 y 30.000 quirúrgicas de tres
1: capas. Nuestra intención de la organización colegial es fundamental. Hay que proteger al cuidador que es el que nos cuide porque hay un, podríamos decir...
3: Un dicho que suelo yo decir mucho, si el cuidador nos cuida, ¿quién cuida al cuidador? Ahora
2: están esperando la recepción de otras 20.000 mascarillas que se van a distribuir en 80 residencias de ancianos de la provincia.
0: En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos cubiertos, vientos ocasionalmente fuertes en el litoral mediterráneo y temperaturas en general en descenso. Tenemos a esta hora 13 grados en Loja, 16 en Écija y 17 en Adra. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos
1: de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI y canalsur.es.
2: Para evitar colapsos en el sistema telefónico de urgencias y emergencias sanitarias, recuerda, tus consultas telefónicas debes realizarlas al teléfono de salud responde 955 54 5060 o al 900 400 061. Es muy importante no colapsar el servicio telefónico de urgencias y emergencias sanitarias. Es un mensaje de Canal Sur Radio.
1: ...recomendaciones generales sobre coronavirus...
2: ...hasta que las autoridades lo autoricen, no realices actividades al aire libre... ...y extrema las medidas de higiene individual si tienes que salir a la calle...
1: ...recuerda que la situación de estado de alarma solo permite la movilidad... ...para acudir a los centros de trabajo o para regresar a los domicilios... ...para atender a enfermos y dependientes... ...para acudir a centros sanitarios, ir a las farmacias, gasolineras... ...y supermercados...
2: ...protégete y cuídate... ...así cuidarás a los demás...
1: ...es un mensaje de Canal Sur Radio... ...Andalucía cerca de ti... ...con Miguel Fernández...
4: ...¿qué tal, cómo estás?... ...no sé si te habrás dado cuenta de que cada vez... ...que nos hacen esa pregunta... ...antes de responder guardamos silencio... ...durante unos segundos... ...¿cómo estás?, nos preguntan... Tomamos aire y como autómatas enseguida nos lanzamos a explicar que estamos deseando que acabe el confinamiento. Ese es nuestro objetivo, nuestro máximo deseo. De eso nos apetece hablar, de lo que vamos a hacer cuando se cierre ese paréntesis en nuestras vidas. Con esa ilusión nos movemos, con eso contamos. De esa situación de estar cerca pero lejos de amigos y familiares podrían hablar mucho los andaluces y las andaluzas que viven lejos de nuestra tierra. Ellos y ellas conocen lo cuesta arriba que se hace no poder dar un abrazo o no poder estar en la fiesta o no saber de gente que hasta hace bien poco formó parte de nuestro día a día. Separados por muchos o pocos kilómetros, por horas de tren o avión, estos andaluces nos enseñan a diario algo que nos gusta repetir en este programa. La auténtica distancia no la establece el espacio, la marca el corazón. Sin salir de casa, de mi casa, de la tuya, vamos a buscar a tres andaluces que salieron un día de su tierra y que desde lejos siguen los acontecimientos. Desde lejos saben que Andalucía está cerca.
1: cerca de ti.
2: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
4: En las semanas previas a la Semana Santa, el teléfono y el correo del profesor Antonio Delgado echan humo. Aunque Antonio y su familia viven en Indiana, en Estados Unidos, en estos días de primavera se multiplican los mensajes de andaluces que le piden un pronóstico sobre el tiempo en la Semana Santa, la feria o el rocío. Pero este año el clima es raro, llueve. Nos parece que llueve mucho, que hay menos sol. Y por supuesto no hay imágenes en las calles ni visitas a las casetas. Pero en Estados Unidos el teléfono y el WhatsApp de Antonio siguen sonando. Antonio, Antonio Delgado, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal estamos?
4: Bueno, hacemos lo que podemos. Estamos en casa. No sé si vosotros ahí en Indiana, en Estados Unidos, también estáis en casa.
5: Estamos en casa
3: en el sentido que hay una orden del gobernador de Indiana que se tiene que teletrabajar en la medida de lo posible. Están cerrados bares y restaurantes excepto para reparto de comida en domicilio. Pero la mayor diferencia con España es que aquí sí nos dejan salir a pasear o hacer deporte en el exterior. Esa es la mayor diferencia.
4: O sea, que algún paseíto sí cae todos los días, ¿no?
3: Sí, 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 en la medida que puedo y el tiempo me lo deje, yo todos los días con mis hijos salimos a pasear por el barrio. No, no vamos a ningún sitio, sino andamos por el barrio donde vivimos.
4: En condiciones normales, en, en esta época del año, el teléfono de Antonio no pararía de recibir llamadas desde España. Primero para un poco eh, que les aventurara que, lo que el tiempo le tenía reservado, la meteorología le tenía reservado a la Semana Santa y luego la feria en, en Sevilla. Eh, este año supongo que las consultas habrán descendido, ¿no, Antonio?
3: Bueno, han descendido en telefónicamente, aunque sí he tenido consultas de diputados mayores de gobierno, como se llama en Sevilla, o de jefe de profesión, como se llama en Málaga, eh, simplemente pues, por seguir con la tradición, aunque no hubiera profesiones. Pero, sin embargo, yo a mí mismo me he autoimpuesto intentar seguir con algún tipo de normalidad en Twitter, y durante la Semana Santa he seguido dando previsiones diarias, aunque no hubiera profesiones, y ahora me he creado un hashtag que se llama infolavadoras, ...donde lo que hago es decirle a la gente si puede o no puede hacer la colada...
4: ...utilísimo, fuera, pues. utilísima esa etiqueta, yo doy fe, la miro con frecuencia... ...porque estamos atravesando una etapa además, Antonio, de, de tiempo raro, ¿no?
3: No es que te, estamos teniendo el tiempo normal en, en, en primavera, en, en el sur de España... Eh, ...cuando las borrascas entran por el Golfo de Cádiz y barren nuevamente de oeste a este... Eh, hasta que el, el eh, ansiado anticipando de las azores llegue y no es el calor al que estamos acostumbrados. No está siendo, de momento, un hábil demasiado lluvioso. Lo que sí ha sido es un invierno muy seco.
4: Estamos, de alguna forma, recuperando eh, todo aquello que no ha llovido,
3: ¿no? Pues sí, de hecho, eh, eh, ya sigue para el confinamiento mucha gente la lluvia eh, no le gusta, pero la lluvia es necesaria. Y en un momento, en febrero, antes de todo lo que es el coronavirus, la situación hídrica en el sur de España no era nada buena y el campo sufre mucho si no llueve.
4: Bueno, el tiempo nos ha, eh, ha sorprendido a algunos eh, este año, pero hay muchas cosas que nos han sorprendido este año. Eh, un hombre de ciencia como, como tú, Antonio, que imparte eh, clases en la Universidad Notre Dame de, de Indiana, eh, ¿de alguna forma intuyó lo que se nos venía encima?
3: Eh, yo tengo que reconocer que como la mayoría de la gente, en un, en, en un, a un principio yo era muy demasiado optimista. ¿no? Cuando todos vimos que en China empezó lo del coronavirus, en Wuhan, eh, pues yo pensé, bueno, esto eh, igual es como el SARS. Se queda allí localizado eh, y conseguimos que no salte a Europa. En cuanto empezó en Italia es cuando yo ya me di que esto era inevitable y que iba a ser una pandemia parecida a la gripe española de 1918 pero yo creo que muchos, incluyéndome a mí, hemos pecado de pensar bueno, es como una gripecilla. Lo, lo superaremos fácilmente.
4: En el fondo, quizás porque todos eh, nos habíamos eh, acostumbrado ya a esa situación de, de creernos un poco eh, invencibles, ¿no? Eh, era difícil ya pensar que una enfermedad podría poner en jaque a toda una sociedad.
3: Sí, yo creo que es un problema eh, de lo que tú has dicho, que nos tenemos invencibles. Y también que hemos tenido eh, brotes como el SARS, como el mismo ébola, en donde sí se crea algún tipo de... Eh, no llega a ser pandemias, son epidemias, pero se localizan mucho y conseguimos eh, que no afecten tanto a la sociedad. Entonces, eh, pues llegamos a pensar que no iba a ocurrir nunca. Pero sí es cierto que gente de la Organización Mundial de la Salud lleva tiempo, tres o cuatro años, avisando que es posible que llegara una pandemia.
1: Claro,
4: pero como el lobo, nos dijeron tanto que podía venir que cuando llegó nos, nos cogió por sorpresa, ¿no? Y, y esta situación, este confinamiento, ¿cómo ha alterado, cómo ha cambiado el día a día de la familia de Antonio?
3: Bueno, pues la, la manera que ha cambiado es que eh, eh, estamos todos en casa. Yo tengo mujer y dos hijos y eh, mis hijos no tienen colegio, al igual que todos los niños en España, entonces nos levantamos y en lugar de mis hijos ir al colegio en los famosos autobuses amarillos eh, americanos esos que hemos no visto irán?
4: esos que hemos visto tanto en las películas no
3: efectivamente pues es hacerlo en casa y yo creo que estoy luchando pues con la mayoría como a la mayoría de los españoles que tienen hijos cómo conseguir que los niños no se pasen todo el rato eh, con los móviles y la playstation y les digas que aunque no vayas al colegio le tienes que dedicar ...un tiempo suficiente a tus tareas... ...pero es que incluso yo entiendo a los profesores... ...cuando es teleenseñanza... ...no son las ocho o nueve horas... ...que pasan los niños en el colegio... ...es eh, bastante menos... ...con lo cual pues... ...esa es parte de la lucha... ...y yo en mi caso... ...tengo que decir que hago prácticamente lo mismo que haría en la universidad... ...porque mi investigación es teórica... ...yo no tengo un laboratorio... ...con lo cual... ...básicamente hago lo mismo que haría en la universidad... ...lo hago en una pequeña oficina que hemos creado en mi casa... Hago cálculos, corro programas de ordenador, tengo muchas reuniones por videoconferencia, pero tampoco es muy diferente porque yo, mi investigación también consiste en hacer muchas reuniones en videoconferencia cuando voy al despacho, así que en mi caso no es tan distinto. Pero sí te puedo decir que colegas míos que son experimentales han tenido que cerrar sus laboratorios y su producción científica se va a sufrir muchísimo.
4: ¿Y el contacto con la familia, el contacto con, con tus amigos, con tu familia en España, en Andalucía, eh, se ha alterado también por el coronavirus? ¿Seguís hablando con la misma frecuencia? que os contáis?
3: Pues hablamos yo creo incluso más, eh, porque hemos creado videoconferencias casi diarias eh, con gente que cuando no había que ser coronavirus, igual lo que te hacías era mandarte un mensaje de WhatsApp cada dos o tres días. Pero lo que hacen pues, pues sí es mucho tirar de videollamada, de Zoom, de WhatsApp en, en videollamada, e y, y intentas estar más o menos al día de cómo están.
4: En eso los andaluces que, que vivíais lejos de, o que vivís lejos de, de nuestra tierra, nos llevabais una cierta ventaja, ¿no? Ya de alguna forma habíais experimentado esa situación de estar lejos de las personas queridas, no poder abrazar cuando te apetece no puedes ver cuando te apetece no poder saludar cuando te apetece a alguien de tu círculo amistoso, familiar.
3: Sí, eso, en eso tienes toda la razón. Eh, yo mi familia y yo mi mujer y yo nos fuimos de España en el año 2001 y las interacciones con nuestras respectivas familias y amigos en Andalucía han sido vía Skype o vía WhatsApp. En eso estamos acostumbrados relativamente. Pero yo sí echo de menos eh, la interacción con los amigos que tengo aquí.
4: Con la familia, además, y con los amigos españoles, el, el vínculo ya era telemático, ¿no? Pues, es, de, es la gran aportación de, de todos estos adelantos a la vida cotidiana de los seres humanos en el siglo XXI, ¿no? Estamos todos mucho más cerca.
3: Eso es lo que yo, yo, yo me di cuenta cuando me fui de España, y, y lo he oído, lo oído diciendo... Sí, estás lejos, yo estoy a 6.500 kilómetros de España, pero con las nuevas tecnologías, como bien dices, eh, es muy fácil. Yo a mi padre le veo todos los días, mi mujer ve a su padre todos los días. Imagínate cómo era esto eh, hace 50 años en España y una persona se iba a vivir de Sevilla a Madrid. Claro.
4: Hemos cambiado por completo el concepto de, de lejanía y también el de proximidad.
3: Eh, es un mundo globalizado eh, y hemos eh, creado redes que la, la gente se mueve mucho más que se movía antes, entonces yo tengo conocidos en Hong Kong, eh, conocidos en Canadá, conocidos en casi todos Estados Unidos y en Europa, eh, en, con lo cual yo creo que el concepto de cercanía ya en realidad no se debe medir en kilómetros, porque eh, internet te hace estar eh, al lado, yo en esta Semana Santa eh, que no es la primera Semana Santa que me queda en Estados Unidos, es la primera Santa que me quedo en Estados Unidos y en Andalucía no hay procesiones, pero cuando me he quedado, eh, en otros años que no podía viajar, yo he tirado de, gracias a Dios, del Canal Sur, de los programas sí y, y eso es mucho más fácil. Yo me imagino, no ya hace 100 años, hace 20 años, cuando no había emisión en streaming, no podías escuchar las emisiones de, eh, del llamador o de Bajo o de Nazareno, de Jaén, si no estabas en Andalucía. Claro, claro. ¿Qué contraste? Lo puedo hacer. Claro, Ahora claro. Lo puedo y, hacer. y no
4: ha pasado tanto tiempo, ¿eh? No ha pasado tanto tiempo y, sin embargo, el salto es, es impresionante. Eh, Antonio, este año sin procesiones, este año sin las imágenes en la calle, eh, ¿cómo lo ha llevado un cofrade que vive... En, a no sé cuántos miles de kilómetros de, de su tierra
3: Pues tirando de vosotros del programa diario de Andalucía en Semana Santa que hacíais Mucho YouTube, muchos vídeos eh, antiguos eh, y, y muy triste, muy triste De hecho me puedo, puedo recordar a mi, a mi hijo pequeño Que en el calendario dibujó un avión Y dibujó un, un Cristo el día que iba a salir de Nazareno y cuando le dijimos que finalmente no íbamos a ir en España en Semana Santa, pues te puedes imaginar cómo se puso a llorar. Pues muy triste, muy triste, pero pensando en que esto lo vamos a ganar y que dentro de poco, antes de que nos demos cuenta, volverá a ser la nueva Semana Santa y será todo lo normal que nos deje este puñetero virus.
4: No sé si si todo esto también ha alterado vuestros, vuestros planes. La idea que teníais de, de venir a España, de de ver a la familia pronto.
3: Por, por supuesto, yo, aparte de en Semana Santa, que no hemos podido ir, yo sigo teniendo billetes para viajar a, eh, el 4 de junio, que sinceramente creo que no va a poder ser. Eh, no creo yo que podamos viajar en, en verano No solo por la situación en España, sino también por la situación aquí en Estados sí, Unidos. Sí, sí, por la situación,
4: digamos, global, ¿no?
3: Sí, porque si además, aunque se levante el confinamiento, que ya parece que se va a levantar, poco a poco, eso no va a significar que el verano sea un verano normal, entonces yo para ir a España y que la situación sea bueno, sí, usted puede pasear en la calle, pero no hay bares, no hay restaurantes, ir a la playa va a estar muy costeñido, es que para eso no me hago 6.500 kilómetros y 12 horas de viaje, porque la claro. estar en casa de mi padre, me quedo en mi casa.
4: Y os conectáis a través de Zoom, de de WhatsApp o de Skype o de... Sí, sí,
3: efectivamente, porque cuando viajamos en verano a España es por dos razones, para disfrutar de la playa y yo aprovecho que estoy en Europa para hacer también visitas a centros de investigación en Europa. Las dos cosas creo que no va a existir este verano. Yo tenía conferencias programadas en Europa y en China incluso una que no que no van a tener lugar. Entonces la mitad de la razón para viajar en verano no existe la parte científica. Y la parte de vacaciones... ...yo tengo mis dudas que uno pueda... ...tener unas vacaciones más o menos normales... ...este verano...
4: ...en fin, el tiempo lo dirá... ...el tiempo tendrá la, la última palabra... Eh, ...si miras a tu alrededor Antonio... En, ...en tu barrio, en la zona donde normalmente... ...os eh, ...desenvolvéis... ...¿cómo han cambiado también las cosas?... ...¿cómo se está viviendo allí... ...todo esto que nos está pasando?...
3: ...pues creo que no es muy parecido... ...a cómo se está viendo en España... Eh. Salimos a comprar una vez a la semana y en los supermercados aquí pues han creado circuitos donde no es como antes, que cuando uno entraba en un supermercado, pues cada persona iba por un pasillo distinto. Ahora no. Ahora te obligan a ir todos en el mismo sentido y te obligan a estar separados. Ves mucha gente con mascarillas, eh, algo tan fácil como pagar con tarjeta de crédito que antes pues le dabas la tarjeta crédito al cajero tal ahora no ahora no te toca la tarjeta tienes, tienes que ser tú el que físicamente la metas en el datáfono cosas de este estilo ¿eh? y mucha gente con mascarillas y con guantes
4: un mundo nuevo en definitiva
3: sí un mundo nuevo que va a suponer cambios que veremos en, en los próximos años leí el otro día que una de las cosas que puede ocurrir después de esta crisis es que desaparezca el dinero físico el papel moneda claro. sí sí efectivamente las monedas y los billetes.
4: Es curioso porque muchos de esos cambios eh, no son totalmente nuevos. Esta posibilidad, por ejemplo, de, de pagar eh, con el teléfono móvil o con el reloj, ya existía. Estaba sí, planteada sí. y estaba ahí. Estos eh, mecanismos para para que tú puedas hablar con tu familia o con un grupo de amigos ya existían. Es decir, estábamos todavía en la frontera de, de un mundo de entre dos tiempos, entre dos mundos, que quizás a partir de ahora eh, van a estar más separados vamos a estar más ya de la parte del mundo que viene ¿no?
3: Y yo creo que sí porque sí como bien dices eh, lo de la desaparición del papel moneda o de las o de las monedas eh, de metálicas se, se había se había leído se había escuchado durante mucho tiempo pero yo creo que esto lo va a acelerar esta la la, la crisis del coronavirus es posible que lo que ocurra es que no es que cambie el mundo o que cree cosas mmm, nuevas pero que acelere cambios que seguramente si no hubieran tardado más tiempo.
4: El mundo cambiará, pero Antonio seguirá pendiente del tiempo en la Semana Santa.
3: Siempre que me lo dejen y siempre que las hermandades quieran, yo seguiré estando aquí
4: para ellas. Y tendrá en su calendario marcadas ya las fechas de la, de la Semana Santa, de la de 2021, de 2022, y etcétera, etcétera, ¿no?
3: 28 de marzo, domingo de Ramos.
4: Y en su corazón, además, algún momento único y singular para él, de, de la Semana Santa de, de, de Málaga o de Sevilla
3: Más, yo tengo que reconocer Yo soy más de Sevilla que de Málaga eh, lo, Yo soy eh, malagueño eh, Consorte, pero Mi, mi Semana Santa eh, No puedo negar la de Sevilla ¿Qué, ¿Qué quiero ver en la calle? A la Macarena
4: Claro Bueno, digamos que en casa estáis equilibrados, ¿no?
3: Sí, este, en casa somos, eh,
4: la, somos la, Andalucía cofrade, la Andalucía Cofrade Está vertebrada en casa de Antonio
3: pues sí porque además mi mujer es malagueña yo soy sevillano mi hijo mayor es del Málaga y mi hijo pequeño del Sevilla bueno así que lo tenemos lo tenemos totalmente un mundo <ríe> en armonía compensado claro
4: un mundo en armonía no
3: o no en tanta armonía sino...
4: dependiendo del día <ríe> ya
3: entiendes o sea o en, o en equilibrio en equilibrio
4: en, <ríe> en equilibrio en cualquier caso Antonio ya sabes, esperamos, seguimos contando con tus previsiones, eh, tus augurios meteorológicos, seguimos contando con tus eh, tweets, con tus etiquetas, que nos ayudan tanto en nuestra vida cotidiana y ya sabes, aunque Andalucía esté a 6.000 kilómetros de ti, Andalucía también está siempre cerca, cerca de ti.
3: Por supuesto, y siempre la llevamos en nuestros
4: corazones. Un, un abrazo fuerte, abrazo. gracias.
3: Un, un abrazo
6: piano every Friday at the Hollywood and they brought me down to see her and they asked me if I would do a little number and I sang with all my might she said tell me are you a Christian child and I said ma'am I am tonight Be you shoes the plane. in the blues middle in the blues. middle of the pouring.
2: Andalucía cerca de ti.
4: Bárbara, una joven licenciada de Torremolinos, tenía toda su ilusión puesta en un proyecto de investigación en una reserva natural de Costa Rica. Trabajó duramente por conseguirla y a mediados de febrero vio cumplido ese sueño. Lo que no sabía Bárbara es que apenas tres semanas después se iba a desencadenar una pandemia. Bárbara sobrelleva el confinamiento allí, en Costa Rica, sin apenas noticias y sin otra compañía. ...que la de un grupo de universitarios jóvenes como ella. Bárbara Sellés, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Miguel, aquí me encuentro en Costa Rica, rodeada de naturaleza.
4: Eres una mujer afortunada, ¿eh?
7: Sí, la verdad, me siento muy agradecida de haber caído en esta parte del mundo en estos tiempos.
4: Esa parte del mundo no es otra que Costa Rica... Y dentro de Costa Rica, que ya de por sí es un país eh, como para pasar una larga temporada, para visitar, para, para disfrutar, bueno, pues Bárbara tiene la suerte, además de estar en una reserva natural. ¿Dónde estás, Bárbara?
7: Sí, efectivamente, me encuentro en la reserva natural Pacuare, que está en la costa este de Costa Rica, pegado al mar Caribe. De hecho, aquí estoy hablando con usted y escuchando el mar.
4: ¡Qué maravilla! ¿Me, me está dando una envidia, Bárbara?
7: <ríe> sí, eso dicen.
4: Yo no sé si ese era tu sueño, si, si tú de, estabas deseando trabajar en un, en un proyecto como ese, en un lugar como ese.
7: Bueno, realmente para un biólogo Costa Rica es un lugar único porque hay muchísima biodiversidad, tanto de especies animales como de vegetación. Y bueno, yo estoy aquí con tortugas marinas, siempre he querido trabajar con ellas, así que realmente sí, es, es un sueño.
4: Sin embargo, no parece que este sea el mejor tiempo, ¿no?, para... ¿Para vivir fuera de casa?
7: La preocupación cada día, hablo con mi familia para ver cómo están, pero por otro lado pienso que para estar eh, en mi casa encerrado en cuarentena, pues aquí realmente tengo 12 kilómetros de reserva que puedo caminar libremente cada día porque me encuentro aislada, pero dentro de esa reserva. Entonces, para mí sí es una fortuna haber eh, podido estar aquí. No en sé este si,
4: si en tu caso también los acontecimientos de alguna forma te han arrollado, de, de alguna forma te has visto en una situación que no esperabas.
7: Claro, porque ha ido todo muy rápido y realmente cuando yo vine aquí el 12 de febrero, pues todo estaba normal y poco a poco la situación ha ido empeorando y nos han llegado eh, avisos y medidas que había que tomar cada vez más estrictas. Entonces realmente ha ido todo muy rápido.
6: Yo soy de Costa Rica, playa, montaña
1: y sol. ¿Dónde están las mujeres más lindas? Playa,
6: montaña y sol. Ay,
1: aquí no hay ejército ni terrorista.
6: Playa, montaña y sol. Solo naturaleza para los turistas. Playa, montaña y sol. Y es que yo soy del país más lindo, donde se empieza
1: el día con gallo. Vamos
4: a ver, ¿tú saliste de casa cuándo?
7: Yo salí el 12 de febrero.
4: El 12 de febrero, y llegaste a Costa Rica, a ese lugar donde, desde donde ahora nos hablas, ¿qué día?
7: Aquí llegué el 17 de febrero, después eh, de estar unos días en la capital. Es
4: decir, como un mes antes de que pasara todo, ¿no?
7: Sí, un mes antes. Ya ves que al principio estaba todo normal, aquí llegaban estudiantes, visitantes, y luego de pronto nos dijeron que ya... ...habían cancelado todos los grupos... ...y que ya nos íbamos a quedar solos aquí en la Reserva.
4: Y tu primera reacción fue decir... ...bueno, aquí en la Reserva no me puede pasar nada... ...estoy en un espacio natural, protegido... ...o quizás pensaste... ...me marcho a casa... ...y, y paso la cuarentena... ...paso el confinamiento con, con mi familia... ...en fin, lo que tenga que pasar, todos juntos.
7: Bueno, realmente al principio se piensan muchas cosas... ...y se tiene que tener en cuenta mucho, pero... Bueno, yo confío mucho en mi familia. Ellos desde el principio me recomendaron que aquí estaba segura. Entonces, aunque en la reserva tenemos poca conexión y estamos un poco aislados de información y también de personas, que realmente nos cuesta un poco eh, obtener información de lo que está pasando ahí fuera. Pero bueno, mientras estemos aquí, puedo estar en contacto con mis compañeros y salir a pasear. Así que realmente sí está bien.
4: Cuéntanos cómo es tu día a día ahí, en esa reserva natural.
7: Pues bueno, mi día a día es un poco completo, el, yo me despierto tipo a las 8, a esa misma hora es el desayuno y luego a las 9 cada día tenemos una reunión para hablar sobre el trabajo de la noche anterior y igual por la mañana tenemos que pasar datos sobre las tortugas que hemos visto y también arreglar las mochilas que nos llevamos cada noche y luego es el almuerzo a las 12 y media, hora muy extranjera. Y luego por la noche pues eh, cenamos y después a las 8, a las 10 o a las 12 de la noche eh, sale un grupo de dos personas a la playa para recorrer 12 kilómetros y buscar tortugas. Entonces nuestro trabajo se basa en recorrer la playa y las tortugas laúd que salen a anidar. Nosotros tenemos que tomar datos biológicos y... Eh, también evaluar su estado de conservación y lo más importante recoger los huevos porque aclaro ah, por el coronavirus entonces no ha habido presupuesto para contratar a guardas y además también los problemas de erosión de la playa hace que cada vez se reduzca más las zonas de anidación entonces el nivel del mar al subir puede hacer que los huevos que se quedan enterrados en la arena se los lleve. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos bolsas de plástico, que ahí es donde van todos los huevos, y los reubicamos a, a un vivero, para que estén seguros.
4: Bueno, pues eh, en esa tarea, además, eh, supongo que estarás aprendiendo mucho de la vida de las tortugas.
7: Sí, completamente. Yo nunca había trabajado con tortugas marinas, sí con tortugas terrestres, pero con tortugas marinas no. Y bueno, he aprendido muchísimo tanto de poner eh, placas de identificación como para poner eh, microchips, que se llaman PIT, y bueno, sobre todo de su comportamiento, de cómo hay que actuar en cada momento. Es un trabajo muy cansado porque ya le digo que el trabajo es de noche, a veces dormimos una o dos horas y ya está, pero es muy gratificante.
4: No obstante, por lo que teníamos entendido, parecía que la vida de la tortuga era un poco aburrida, ¿no?
7: <risa> para nada, para nada De hecho, bueno aquí las hembras son las que salen a la playa a nidar Y ellas, las tortuga laúd, que son las que tenemos ahora mismo Es la especie de tortuga marina más grande del mundo Y también la más antigua Es como un dinosaurio, es impresionante Y hacen rastros muy grandes en la arena Y bueno, de hecho una misma tortuga puede salir a nidar varias veces en una temporada entonces, en esta época sí están bien entretenidas.
4: Un mundo fascinante para alguien joven como tú, eh, que, que orienta su vida profesional. No sé si a ese campo, no sé si te gustaría en el futuro especializarte en, en esa vida no tan aburrida, como, como estoy comprobando, de las tortugas.
7: Sí, realmente yo desde pequeña siempre en mi casa hemos tenido de tortuga de mascota. ...lo que yo no me imaginaba... ...es que realmente en mi vida profesional... ...me iba a querer dedicar a esto... ...y a mí me gusta mucho el mar... ...porque igual vivo cerca del mar... ...entonces... Uh -huh. eh, ...para mí la conservación de especies amenazadas... ...es muy importante... ...esa tortuga está en peligro de extinción... ...entonces el hecho de poder colaborar... En, ...y procurar que esta especie no se extinga... ...para mí es algo que, que... no me importaría dedicarme toda la vida en ello.
4: No sé si ahí habrá ocurrido también, Bárbara pero en algunos puntos del mundo, al disminuir estos días la, la actividad humana, eh, se han apreciado cambios en el comportamiento de la naturaleza. Por ejemplo, en las zonas ribereñas, en, en la zona de Málaga, por ejemplo, de, de donde tú procedes, eh, pues hay más contacto, por ejemplo, con, con delfines y, y, con, y con una serie de, de animales que, que tienen ahora menos miedo para acercarse a la costa. No sé si ahí también, en, en Costa Rica, en donde tú estás... ¿Habéis observado algún cambio en el comportamiento de la naturaleza en estos días del confinamiento?
7: Bueno, aquí realmente eso no ocurre porque donde yo estoy es un, es un área ya de por sí muy poco humanizado. Entonces la naturaleza, los animales caminan solos por ahí sin tener que depender de que haya humanos o no. Pero, sin embargo, aquí donde yo estoy, esto del coronavirus ha tenido un impacto negativo porque, como le decía, ahora hay más hueveros, que son las personas que recorren la playa para eh, el robo ilegal de los huevos, para el mercado negro. Y entonces... La ¿qué, que se hace, Bárbara, en... ¿Qué se
4: hace, Bárbara? ¿Qué se hace con, con esos huevos?
7: Pues... Principalmente venderlos y también para comerlos y también para, sobre todo, para alimentar al ganado.
4: Qué curioso, ¿no? ¿Cuánto puede costar un, un huevo de, de tortuga?
7: Pues una docena de huevos, lo que tengo entendido, se paga 10 dólares.
4: 10 dólares, que es un, un dinero importante, es una cantidad importante, ¿no? Para, para la economía sí. de la zona.
7: Claro, y por ejemplo, normalmente cada nido suele ser de 60, 70, incluso hasta 110 huevos. Entonces ya los hueveros aquí son muy especializados en su trabajo, se conocen perfectamente las, las técnicas sobre cómo encontrar el nido y claro, de, de un nido de 110 huevos, pues tiene casi un sueldo.
4: ¿Y qué noticias te llegan de España? ¿Qué sabes tú de lo que está pasando en Torremolinos, en tu ciudad?
7: Pues yo lo que sé es que la cuarentena cada vez se prorroga más tiempo, entonces ya me han dicho que el lunes que viene ya van a poder salir los niños, entonces espero que eso ayude a que el estado de ánimo mejore un poco. Pero, bueno, también me han comentado que el número de casos cada vez se está reduciendo, así que yo me alegro muchísimo. Y sí, que hay motivos igual. para la
4: esperanza, pero en el contexto de tus amigos, en el contexto de tu familia, ¿cómo se está sobrellevando el confinamiento?
7: Pues, bueno, hay algunos que están mejores que otros. Influye mucho eh, que haya jardín o que la familia sea grande o no, pero, eh, bueno, yo hablo todos los días con mi padre y yo le noto bien. Así que mi familia por ahora está bien y para mí eso es muy importante. Y bueno, espero que siga así para todo el mundo.
4: ¿Y de Costa Rica ¿qué, qué noticias os llegan ahí?
7: Pues yo cada día busco en Google cómo está la situación y realmente... ¡Qué curioso! O sea, tienes, eh, que, buscar,
4: tienes que buscar en Google lo que está ocurriendo a unos cuantos kilómetros de donde estás.
7: Claro, porque ya le digo que aquí estamos aislados de información, aquí no hay tele, no hay radio, absolutamente nada... Entonces yo cada día busco y veo que realmente los casos no son muchos, son menos de 700 y por ahora solamente 6 víctimas. Entonces desde el principio se ha manejado muy bien la, la situación y realmente la curva ya no es ni exponencial, ya se está estabilizando poco a poco, esperemos que no empeore.
4: Todo eso en un país además que, que se enorgullece de, del cuidado que presta a la naturaleza, ¿no? de, de lo bien que cuida sus reservas naturales.
7: Sí, realmente aquí hay muchísimos parques nacionales, de hecho hay uno en la costa pacífica que reúne el 4% de la biodiversidad del mundo, así que bueno, espero cuando acabe todo esto pueda viajar y llegar a conocer esos sitios tan maravillosos, realmente sí es un ejemplo.
4: Porque eh, ahí en Costa Rica tienes para cuánto tiempo?
7: Pues aquí en Costa Rica en principio estoy en esta reserva y después iba a, a un parque nacional a trabajar también de asistente de investigación, igual que aquí. Y en principio era hasta el 30 de junio. Entonces, bueno, ya depende de si la situación en España es igual y aquí me encuentro bien y puedo seguir trabajando, pues me quedaría más tiempo.
4: Porque a ti te gustaría quedarte, ¿no?
7: Me gustaría quedarme, pero también me gustaría regresar para ver a mi familia, ver a mis sobrinos. Entonces, ahí ya tengo que valorar la situación y, y ver si puedo seguir comunicándome con ellos por videollamada.
4: Es decir, que estás un poco ahí eh, por, sintiendo, por un lado, el peso de la nostalgia, el peso de la preocupación de saber cómo están los tuyos, abrazarlos, tenerlos cerca, pero por otra parte, estás eh, viviendo una experiencia profesional única.
7: Sí, realmente, la verdad, como le decía, yo me siento muy afortunada y para mí estar aquí, salir cada noche a buscar tortugas es, es algo único. Y, y luego aparte durante el día, pues con mis compañeros podemos jugar dominó, jugar voleibol y pasar muy buenos ratos. Entonces realmente lo que le decía esto es algo único, no lo voy a volver a vivir más. Entonces, si voy a volver a España para estar en una casa, la verdad que esto no lo cambio.
6: <risa>
4: ¿Eres la única española que, que hay en el grupo?
7: Sí, la verdad es que sí. Somos un grupo muy internacional. Tenemos personas aquí de, de Sudamérica, de otros países de Europa, de Estados Unidos también. Pero sí, por ahora soy la única española.
4: ¿Y qué os contáis? ¿Qué información intercambiáis sobre lo que está pasando?
7: Pues... Coronavirus normalmente siempre es un tema de reunión y bueno, tengo un compañero de Ecuador y allí la situación es un poco delicada, entonces ya dependiendo del país, igual en, y también tengo una compañera de Italia que también siempre hablamos de que Italia y España están emparentados y bueno, realmente cada situación es muy compleja.
4: Menos mal que tenéis las tortugas, porque eh, esos amigos, esos compañeros, me imagino que salen también a buscar tortugas, ¿no? Y que mientras estáis en contacto con, con el mundo marino, eh, os, estáis al margen, olvidando, os olvidáis un poco de lo que, de lo que pasa por aquí, ¿no?
7: Claro, porque igual, como le decía, tenemos patrullas a las 8, a las 10, a las 12 de la noche y también otra a las 5 de la mañana. Sí. Entonces... ¿A ti cuál es, cuál es la que
4: más te gusta? De, de esas tres patrullas, ¿cuál, ¿cuál es la que tú prefieres?
7: La que yo prefiero, bueno, depende un poco de la actividad de tortuga que haya, pero generalmente prefiero a las 8, porque las tortugas suelen salir un poco más tarde, entonces... Aunque me encanta encontrar tortugas, pero hay veces que es muy cansado y que dormir tres o cuatro horas cada día llega a pesar. Pero la de las ocho me gusta porque es acabar de comer, salir, primero un paseo porque no suele haber tortugas y después ya te puedes encontrar. Entonces, ayer por ejemplo salí a las ocho de la noche, regresé a la una porque encontramos una tortuga y luego al menos ya puedes dormir un poco hasta las ocho. Pero por ejemplo también antes de ayer salí a las doce de la noche y regresé a las seis de la mañana ya... ...con el amanecer... Bueno, ...entonces... ...aunque es muy gratificante encontrar tortugas... ...pero a veces... ...es un poco cansado
4: también... ...en esa búsqueda de las tortugas... ...Bárbara... ...mira al horizonte... Sí. ...intenta ver... ...que al otro lado... Del, ...del mar... ...quizás está tu casa... ...están... ...tus amigos... ...tu familia... ...y siente que... ...que Andalucía... ...está cerca... ...está cerca de ti... ...eh... ...sí, siempre... ...Andalucía
7: cerca de mí... ...mi familia... ...mis amigos... Por la noche no utilizamos ninguna luz, solamente somos nosotros, la noche, las estrellas y el mar. Y me encanta mirar al mar y, y pensar que más allá están todos mis
4: Tú piensas que mis... más allá está tu familia, tus amigos y nosotros desde, desde el más acá estamos pensando que más allá está nuestra amiga Bárbara buscando y descubriendo la secreta vida de las tortugas. Bárbara, un beso, muchas gracias.
7: Un abrazo, muchas gracias.
1: Andalucía cerca de ti... ...con Miguel
0: Fernández.
1: En los primeros momentos de la
4: crisis sanitaria... ...Nacho, un estudiante de turismo managueño... ...pensó en quedarse en Rumanía... ...allí había llegado a principios de curso... ...como Erasmus... ...pero tras pensarlo mucho y hablar con la familia... Decidió no viajar a España. Desde Rumanía, mientras sigue la evolución de los acontecimientos, Nacho sospecha que después de la crisis, en el sector en el que pretende trabajar, las cosas van a ser muy diferentes. Hola Nacho, ¿cómo estás?
5: Muy buenas, pues aquí en ellos en Rumanía.
4: Bueno, eh, antes de nada, sitúame. ¿Dónde está Craiova?
5: Craiova está al sur de, de Rumanía.
4: Es una ciudad grande. Está,
5: está, está cerquita de Bucarest, es una de las ciudades más importantes a nivel universitario de, de aquí, de Rumanía. Y vienen muchos mucho estudiantes tanto a Bucarest como a Club Napoca de Rumanía, que son las tres las tres grandes ciudades aquí dentro de, de Rumanía.
4: Bueno, casi casi te estoy haciendo un ensayo de tu vida profesional, ¿no? Porque estás estudiando turismo, así que se entiende que dentro de muy poco estarás explicándonos eh, nuevos horizontes, nuevos destinos, a quienes hablemos contigo, Efecti ¿no?
5: Efectivamente, efectivamente. Estoy terminando la carrera de turismo aquí en Rumanía, ya en mi último año, y dentro de nada ya estaré... ...trabajando en este ámbito de, de la hostelería... ...o en el ámbito de, del turismo.
4: Oye, ¿y por qué elegiste la, la carrera de turismo?
5: Pues básicamente por vocación también personal... Por, ...porque hay muchas salidas dentro de, de España... ...porque a mí me gustaba mucho viajar... ...me gustaba mucho eh, conocer más de dentro... Eh, ...lo que se siente eh, dentro de, del viaje... No solamente la parte exterior de vas a un hotel y te ponen todo por delante, sino me gusta también la parte de dentro de, de hotel del hotel, conocerla. Y, y, no sé, veo una carrera bastante con bastante salida profesional uh -huh. y me gusta me gusta bastante y por eso la elegí.
4: ¿Y por qué elegiste Rumanía para, para un Erasmus?
5: Pues básicamente por tema económico <risa> Porque los demás países que también me, me ofertaban era a lo mejor Inglaterra, Alemania y eran países un poco más, más caros el, el nivel de vida. Debido a la ayuda y, y demás, pues Rumanía era como el más accesible económicamente. Por eso, por eso elegí Crayoba. ¿Y cuánto
4: tiempo llevas ahí?
5: Pues llevo desde septiembre, el 22 de septiembre,
1: aquí.
4: O sea, que llevabas eh, alrededor de casi cinco meses cuando, de buenas a primeras, Estalla la crisis del coronavirus y a ti te coge muy pues lejos sí. de casa.
5: Pues sí, bastante lejillo de mis seres que de mis familiares.
4: ¿Y qué hiciste? ¿Pensaste en volverte corriendo para, para Andalucía? Dijiste, no, no, me ha cogido aquí y aquí me quedo. ¿Qué hiciste?
5: Pues evidentemente tenía dos ideas un poco entreopuestas, porque por una parte obviamente quería estar cerca de mi familia, Quería estar con mis padres, con mi hermano, con mi abuela cerca, y, pero por otra parte, eh, yo he estado aquí de Erasmus, estoy intentando terminar ya mi carrera de, de turismo y si me iba a España, no no me como que no me daban la certeza de que podía haber acabado la carrera este año, sino que tendría que terminar un año más, entonces eh, lo puse todo sobre una balanza y me salió más rentable quedarme aquí a acabar mi carrera y no exponerme tampoco al riesgo de infectar a más gente, vaya a ser que a lo mejor estuviera infectado y meterme en un avión y contagiar a, a gente.
4: ¿Y la familia lo entendió?
5: Bueno, la familia al principio, por parte mi madre y demás, pues se le hizo bastante duro el pensar que me iba a tener tan lejos con, con esta crisis, con esta pandemia que había. Y se le hizo bastante durillo el, el tema de, de que tenga a su hijo fuera, tan lejos y, y demás. Pero ya poco a poco, pues tomando aquí las medidas necesarias, pues está más tranquila.
4: Tirando mucho del vídeo de WhatsApp, tirando mucho de Skype, tirando mucho de Zoom, Efectivamente.
5: ¿no? De videollamadas, todos los días hablamos, nos contamos todos los días que hacemos para estar informados.
4: Porque y menos mal que existen
5: esta tecnología.
4: Gracias. A, a, al progreso que, que hemos tenido, estas herramientas también, para hacer mucho más llevadera la cuarentena. Una cuarentena que, pues sí. que en el caso de Rumanía... Eh, ¿Es, ¿Es dura? ¿Es férrea como en España? ¿Es quizás más, más permisiva?
5: Pues empezó siendo como actualmente en España cuando eh, surgió todo este tema de la pandemia eh, cuando aquí solamente había unos 100 infectados básicamente eh, ya cerraron los colegios, cerraron los institutos mandaron confinamiento eh, no se podía salir de casa a no ser que necesitara ir a comprar o algo de extrema necesidad y eso fue al principio el principio de, de la pandemia o sea se tomó bastante más más duro las medidas que, que se implantaron y actualmente pues seguimos con esas medidas de no poder salir a la calle a no ser que necesite comprar y todo clase vía online y no no se sale aquí a, a nada
4: ¿Y, y, y en qué llenas el tiempo eh, no sé eh... Practicas el, iba a decir el teletrabajo, sería el telestudio, ¿no? La, la teleasistencia <risa> a clase, ¿no?
5: Pues sí, aquí, o como somos unos 15 alumnos los que estamos aquí actualmente en la residencia, pues como que somos una pequeña familia y si alguno, alguna vez estamos aburridos, pues la verdad que nos juntamos, hablamos, jugamos entre nosotros a juegos de mesa, también eh, hacemos trabajo del que nos propone la universidad o el tema del TFG, del trabajo de fin de grado que también puedes avanzar ya que no puedes salir a la calle pues avanzas en temas de, de estudio y nos pasamos el día pues intentando hacer lo más o menos posible entre todos
4: porque exámenes finales os han dicho exámenes finales vais, vais a tener o como en tantos sitios pues, están un poco en tela de juicio se habla del aprobado
5: actualmente no, no se sabe nada de, del tema de, de los exámenes finales algunos profesores han optado ya por decir que, que la asignatura solamente va a costar de, de realizar un, un trabajo que se entregará y, y ese será, el entre comillas, el examen. Pero muchas otras asignaturas pues aún no, no tienen la certeza de, de que se va a hacer para, para el final de, de curso y, y para poder evaluar los conocimientos.
4: ¿Y tú qué crees que se debería hacer? No, val, pues no, vale, decir, que... no vale decir el aprobado general, ¿eh?
5: No, 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 vale. no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque obviamente te tienen que medir tus capacidades y no todo el mundo debería tener un aprobado. Pero la verdad que aquí, por ejemplo, el tema de las clases online, no hay ni videollamadas ni videoconferencias, se hace todo a través de un grupo de Facebook y es todo como muy difícil de seguir las clases, porque algunas clases son en rumano, entonces no puede entender casi nada. Eh, otras veces la tecnología no te permite ponerte en contacto con ellos, o resolver todas las dudas que tienes. Entonces, la verdad que el tema de hacer exámenes pues sería bastante bastante complicado por ese tema, porque las dudas no se te resuelven bien, el temario no se puede seguir 100%, y la opción que han tomado algunos profesores de realizar trabajo, pues la verdad que es la que veo, entre comillas, más correcta, más, más precisa para, para poder evaluar.
4: Bueno, y, y entre los rumanos, eh, ¿cómo ha caído esta crisis? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo sobrelleva la, la, la población rumana? Eh, ¿Cuál es el estado de ánimo?
5: Pues aquí en la residencia éramos rumanos, había estudiantes rumanos también, estudiantes de, de Turquía y demás. Los estudiantes rumanos se han ido a sus casas, han dejado la, la residencia. Aquí solamente no encontramos, como te dije, lo, lo eran. Y aquí en la calle, pues, la verdad que no hay nadie, eh, sale a la calle y no hay nadie. En, en los supermercados, pues, la gente va a lo estricto y necesario. La verdad que aquí se toma muy, muy en consideración el tema este de, de la cuarentena. Y los ánimos, pues, la verdad que son un poquillo tristes, ¿sabes? Y, y cansados de, de, este, de este tema, de, de no poder hacer vida normal. Mm -hmm.
4: Tienes, ya me imagino, una lista de cosas que vas a hacer En cuanto vuelvas a casa, ¿no?
5: Efectivamente, vamos Deseando estoy de, de volver a España De que todo esto vuelva a la normalidad De poder salir a las terrazas Poder ir a la playa Poder estar con los amigos fuera ¿Sí? Andar
4: Lo que más estás y echando si de menos, viajar? Nacho Lo que más echa estás echando de menos, ¿qué es?
5: Pues la verdad que pasar tiempo con, con mi amigo con mi familia es eh, lo que más he hecho de menos. La comida también, la comida de, de, de mi madre, eso se echa mucho de menos aquí estando fuera. Y eso, y echar de menos, pues, el estar el ratito con tu amigo, estando uh -huh. en una terraza tomándote algo, pues lo, lo que más de menos he hecho aquí.
4: El gran titular es que estás bien, que sí. estás cómodo y estás a gusto en, en el lugar donde... ...te sorprendió como a, a todos el, la, la declaración de, de, de la crisis... ...y en fin, eso sí. eso es quizás... ...estás viviendo una experiencia única... ...esta situación es pues una sí. experiencia única... ...y tú además la estás viviendo en un lugar especial... ...porque estás lejos de casa... ...en fin, eh, esto es crecer, ¿no Nacho?
5: Pues sí, pues sí... ...yo al principio lo, lo tomé como algo negativo... ...pero poco a poco creo que es crecimiento personal encontrarte fuera de casa, lejos, eh, no tener el apoyo cercano de tu familia y tener que valerte por ti mismo, ya no solo mmm, en estado normal, sino en este estado de alarma, en estado de pandemia, que todo se hace mucho más difícil, pues la verdad que lo estoy tomando como un reto personal y una experiencia, la verdad, enriquecedora, entre comillas, de que puedo, las personas podemos valernos por nosotros mismos y no necesitamos a nadie.
4: Y en fin, está que de, siendo,
5: está siendo, bueno,
4: que de todo esto y que como... Eh, dice ese hashtag que utilizamos tanto en las redes sociales saldremos adelante, de esta saldremos todos juntos, ¿verdad Nacho? Pues sí. Nacho, pues sí, pues sí. eres nuestro corresponsal en, en Rumanía, ¿eh? así que seguro que volveremos a hablar pronto y que pronto, pues más sí. pronto de lo que parece, te abrazaremos también en esta Andalucía que está muy cerca de ti. Un abrazo Nacho.
5: Un abrazo, muchísimas gracias.
4: Ya ves, nuestro paseo acaba aquí, pero en apenas siete días volveremos a hablar con otros paisanos en otros lugares. Si eres uno de esos andaluces que viven fuera y te apetece contar tu historia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de Facebook o Twitter. En esas redes encontrarás además las historias de otros amigos y amigas que han pasado por nuestro programa. Andaluces y andaluzas que saben que la verdadera distancia la establece el corazón. Por eso... Andalucía siempre está cerca, cerca
1: de ti. Andalucía cerca de ti.
2: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.